0: 그런데 그동안에 저는 무난히 해왔다고 그렇게 생각하고 있습니다만 마음 한구석에 항상 걱정이 좀 있었습니다 어떤 취지로 초청하셨든 초청하시고 또 제가 수락하고 와서 이 자리에서 함께 이렇게 만나서 대화를 할수 있다는 것은 상당히 좋은 일이라고 생각합니다 그런 점에서 오늘 이 자리를 저는 어미있게 받아들입니다 초청을 받긴 했지만 그래도 올땐 무슨 목적이 있지 않겠습니까 뭐하러 왔냐 그 소통을 위해서 왔습니다 소통을 위해서 이런 직접 대면하고 뭔가 얘기를 해야 될 만큼 어, 우리 사이에는 약간의 인식의 차이가 있는 측면도 있는 것이 사실입니다 대개 생각이 같다 할지라도 어떤 정책이나 가치의 우선순위에 관해서는 약간 또 견해가 다를 수도 있습니다 그런 점이 하나 있고 하나는 제가 항상 힘들게 느끼는 것인데 제가 말하고 나서 돌아서서 그 다음날 그날 저녁이나 그 다음날 아침에 보도를 보면, 내 말하고는 좀 다르거나, 내가 중요하다고 말했던 말은 없고, 별로 중요하지도 않은 그 지역의 얘기라든지, 양념으로 한마디 했던 그런 것만 크게 나오고, 이렇게 해서 그... 저 생각이 국민들한테 잘 전달되지 않는다는 그런 그 답답함을 항상 가지고 있습니다. 저만 그런 것이 아니고 뭐 다니면서 보니까 어느 나라 지도자라도 그런 고충을 다 얘기하고는 있습니다. 그런데 그래도 그남 당하는 건잘 모르고 자기 것만 절실하니까제보기는 제가 제일 어려운 상황에 있는 거 아니냐 이런 생각이 들기도 합니다 어쨌든 소통에 저와 국민들 사이에 뭐제 불찰입니다만 은 소통에 상당히 많은 문제가 있다는 것을 저는 좀 느끼고 있습니다 그래서 오늘 이 자리에서 여러분과 저 사이에 조금이라도 그런 소통으로 풀어야 될 문제가 있으면 확좀 풀면 좋지 않겠는가 그런 희망을 가지고 왔습니다. 위에서, 어, 함께 마음을 모으고, 방법에 관해서도 어느 정도, 어, 좀, 생각이 접근될 수 있는 그런, 어, 그렇게 된다면, 좀, 조, 그, 훨씬 이 문제를 푸는데, 그, 효율적이지 않겠는가, 가능성이 높아지지 않겠는가, 그렇게 생각합니다. 그래서, 여러분들께 부탁드리러 왔습니다. 그, 그걸 요새 유행하는 용어로 말하면 로비하러 왔습니다. 그러니까 이제 올해가 2006년인데, 2006년 대한민국 대통령이 대한민국 상공계를 상공계 간부들에게 로비하러 왔습니다. 어떻습니까? 좀 괜찮으시죠? <웃음> 그, 듣기 좋으라고 선거할 때는 그, 대 국민이 대통령입니다. 써놓고 보니까 그럴듯했어요. 근데, 실제로 마음에, 그런 마음이 있어서 쓰긴 썼지만은, 선거구호는 선거구호입니다. 그런데, 일을 하면서 지금, 오늘 이런 자리를 저는 그렇게, 의미를 어, 부여하면 좋겠다. 이 자리뿐만이 아니고 제가 국민들을 직접 대면하고 국민들과 대화하고 어, 그렇게 또 어, 여러 가지 의견도 받아들이고 어, 이렇게 하는 것이 국민이 대통령입니다라는 구호를 내세웠던 그때의 그 그, 생각과 지금의 현실이 어느정도 일치되는거 아닐까 그렇게 생각합니다. 오늘 제가 온 목적을 얘기하는데 시간을 좀 많이 잡아먹었습니다. 저는 뭐 보기 따라서는 오늘 앞에 드린 이 말씀이 핵심이고 나머지 제가 드리고자 하는 말씀은 여러분들이 다 알고 계십니다. 한국경제 어제 오늘 내일 여기에 대한 것이 우리의 공동관심사 아니겠습니까 잘갈 거냐 지금 잘 가고 있는가 저도 얘기를 하고 싶습니다만 여러분들이 저보다 더잘 아실 것 같아서 어 말할 필요도 없을 것 같고 말하기가 조심스럽기도 하고 그렇습니다 되게 그렇습니다 회복된다고들 하니까 저도 그렇게 믿고 있습니다. 조금 뭐 자신있게 말하면 확신을 가지고 있습니다. 그 다음에 적어도 그 특별히 실수하지 않으면 수년간 어떤 그 우리가 그동안에 겪었던 98년에 겪고 2002년 3년에 다시 겪었던 그와 같은 심각한 위기 같은 것은 다시 겪지 않을 것이다. 그렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. 지난 3년 동안 우리 국민들이 정말 그 경제적 어려움을 잘 참아주셨기 때문에 정부로서는 그 경기를 회복시키기 위한 모든 정책을 다 동원했지만 그러나 무리수를 쓰진 않았습니다. 정석대로 해왔기 때문에 새로운 위기 요인을 만들지는 않았다. 그렇게 말씀을 드릴 수는 있을 것입니다. 그리고 어, 신용불량자가 어, 제가 취임할 때 292만 명이었습니다. 근데 그게 2004년 4월달에 384만명까지 올라갔습니다. 제 희망사항은 제 취임하고부터 신용벌장자가 줄어주기를 바랬는데 그게 그렇지 않더군요. 384만명까지 올라갔다가 이제 작년 연말에 통계는 294만명으로 다시 내려왔습니다. 물론 이제 그 이전에는 270만 명 정도에서부터 출발했기 때문에 조금은 어, 차이가 있긴 합니다만 그동안에 아마 좀더 내려왔을 거라고 생각합니다. 신용불량자 문제 이렇게 표현 했는데 소비에 대해서 엄청난 제약 요인이 되거든요. 소비의 발목을 잡는 엄청난 심리적 현실적인 요인 이자 심리적인 요인인데 이 문제가 거의 풀리지 않았는가 그렇게 평가하기 때문에 다른 여러 가지 지표와 더불어서 저는 믿음을 갖는 근거로 갖고 있습니다. 2004년 4월달 신용불량자 숫자가 최고조에 올라가 있을 때 저는 탄핵을 받아가지고 정화대 안에서 철죽꽃 정말 지겹도록 봤습니다. 경제, 우리 경제, 민생, 이런 것을 우리가 얘기를 하는데 그게 이제 그런 것 같습니다. 해외의 평가가 이렇다 우리 국가 경쟁력 순위가 이렇다 이런 말씀은 줄이겠습니다. 앞으로 앞으로 경쟁력이 지속되어야 될거 아니냐. 그러기 위해서 성장 잠재력을 확충해야 한다. 이렇게들 주장하는 분들이 많이 있습니다. 이 점에 관해서 정부도 아무 이의가 없습니다. 다만 착실히 하고 있습니다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 모든 정책을 적어도 정부 정책으로서는 모든 정책을 요소투입형 경제정책에서 혁신주도형 경제정책으로 다 바꾸었습니다. 그리고 정부도 혁신하고 또 기업정책에 관해서도 혁신하는 기업을 중심으로 해서 그 정책을 추진해 가고 있습니다. 국가적으로는 연구개발에 집중하고 그 다음에 그 연구소의 연구개발도 중요 하지만 그 생산 현장에서의 현장 혁신도 중요하기 때문에 그 혁신도 어떻게든 지원하고 그 다음 과학기술과 더불어서 인재양성에 아주 집중적인 노력을 기울이고 있습니다 그동안 여러 번 우리 한국이 한국뿐만이 아니고 여러 나라가 다 인재강국을 국가 그 전략으로 다 내세우고 있습니다 우리도 그점에 있어 마찬가지입니다. 그 인재 부, 부분에 있어서는 여러 그 집중을 하고 있습니다. 다만 그럼에도 불구하고 이제 교육 현실이라든지 이런 몇 가지의 장애 요인이 있는 것은 사실입니다만 노력하고 있다고 말씀드리겠습니다. 을 그다음에 몇 가지를 또 뽑아서 예를 들면 10 10대 차세대 성장 동력을 조기에 산업화하려는 노력. 그 다음, 부품 소재, 기계 화학 분야에 있어서의 그 전통, 높은 수준의 기술을 요하는 전통 산업 분야. 그 다음에 기존 주력 산업의 IT화. 어, 뭐, 이런 것에 대해서, 산업 정책 적 측면에서는 이런 점에 대해서 매우 많은 노력을 기울이고 있습니다. 제가 대통령이 됐을 때 제일 크게 요구받았던 것이 시장경제하라는 요구였습니다. 시장경제하라 이렇게 당부를 많이 들었습니다. 시장경제하면 일단은 계획경제에 대비되는 개념이지요. 민주주의하라는 이런 뜻으로 받아들일 수도 있습니다. 그러나 우리 한국의 역사적 경험으로 생각하면 시장경제하라 이 말은 관치경제하지 말고 또는 관주도 경제하지 말고 민간주도의 시장경제를 하라는 뜻도 아울러 포함되어 있습니다. 지금은 시장에서의 자유를 확대해달라는 얘기로 되게 아마 주장되고 있는 것 같습니다. 시장이라고 말씀을 드리면 결국은 투명하고 공정한 아, 아, 자유롭고 공정한 시장 아니겠습니까 자유롭고 공정한 시장이 가장 효율적인 시장이라는 것이죠 그런데 우리가 자유와 공정이 때로는 충돌할 때가 있습니다 시장에서 보면 은 힘센 기업이라든지 힘센 주체의 자유가 많이 확대될수록 약자에게 불공정해지는 경우가 있기 때문에 자유와 공정이 충돌할 때 이것을 적절하게 조절하는 것은 정부가 하고 있는 것, 해야 되는 일인 것 같습니다. 되게 시장 경쟁 그런 그 쟁점이 좀 있을 수는 있고요. 여기에서 이제 모두에게 가장 중요한 것은 충분하고 정확한 정보를 근거로 해서 경쟁하는 것이 시장이기 때문에 그런 의미에서 정보의 비대칭이 발생하지 않도록 하고 시장을 투명하게 한다는 이런 것이 일반적인 시장 경제 얘기인 것 같습니다. 이 문제에 관해서는 저희가 상당히, 그 상당히 많은 노력을 했는데 여러분들은 또 어떻게 느끼실지 모르겠습니다. 노력하고 있습니다. 그 다음에 이제 우리가 민주주의와 시장 경제 이렇게 표현하듯이 결국 시장이라는 것은 시장이 따로 있는 것이 아니고 그 사회의 정치, 정치, 사회, 문화적인 문화 분야의 제도와 문화 위에 서 있는 것이기 때문에 그 사회가 이 자유롭고 민주적일 때 그때 그 사람이 창의가 꼽히고 그리고 자유로운 경쟁을 통해서 가장, 가장 그 실력 있는 사람들이, 열심히 하고 실력 있는 사람들이 경쟁에서 승리하는 그런 공정한 사회, 그러면서도 가장 그 경쟁력 있는 사회가 만들어지는 것이기 때문에 결국 정치도 중요하다. 정치 분야에서 민주주의가 더 발전하는 것 이것은 경제의 환경으로서 매우 중요한 거라고 그렇게 냥그 일반적으로 말할 수 있습니다. 이 점에 관해서 음, 어떻든 시장하고 관계가 있을지 모르겠습니다만 정부 와 국민 사이의 관계라든지 정치와 국민 사이의 관계에서 보면 우리 국민의 지위가 조금 향상된 것 같지 않습니까? 어떻습니까? 그 다음에, 공정한 게임이 가장 효율적인 것이라고 한다면, 그 산업 발전에 가장 도움이 되는 것이라고 한다면, 그 이제, 유착이라는 거. 유착하면 보통 정경유착만 생각하는데, 거기 말고도 또 유착이 있습니다. 권력기관 상호 간의 유착이 있습니다. 정권과 공권력, 예를 들면 옛날에 국정원이라든지, 국정원, 그, 검찰, 국세청, 경찰, 이네 개를 사대 권력기관이라고 했었죠. 정권과 이 부분이 유착할 수 있습니다. 유착. 언론과 정권의 유착. 뭐 그런 것이 있을 수 있는데, 이런 요소들이 이제, 이 일종의 불공정 경쟁을 만들어내는 구조적 요인들입니다. 그래서 그 공장에서 열심히 생산하려고 하지 않고 한때는 뭐 정부 부처에 와가지고 거기서 생산하려고 하는 사람이 있다고 그런 말씀을 하시는 기업인 말을 들었습니다만 유착 구조는 대개 해소된 거 아니냐. 그 다음에 이제. 투명성은 많이 높아진 거 아닙니까? 좀 불편하시죠? 좋은 점도 있고 불편한 점도 있게 마련입니다. 그런데 장기적으로 봐서는 결국 갈 수밖에 없는 것이니까 가는 쪽이 맞는 것 같고요. 이런 그 환경에 있어서는 그런 대로 저희가 성의를 다해서 하고 있고 소위 선진 경제, 선진 사회로 한 발씩 한 발씩 더 다가가고 있는 것은 사실 아닙니까 이 점에 대해서는 어차피 시대가 그리로 가고 있는 그 가고 있는 당연한 조류이기 때문에 제가 특별히 내세울 일도 없지만 은 그러나 시대에 역행하지 않는 것은 그 지도자로서의 자질로 아주 중요한 부분입니다 그래서 적어도 역행은 하지 않는 대통령 따라서 괜찮은 대통령, 이렇게 기억해 주십시오. (웃음) 감사합니다. 그, 어, 뭐, 쭉 그렇게 이제, 지난 얘기입니다만, 제가 그, 한두 가지 이제 그 동안에 우리가 이제 그 위기 관리 이것이 중요한 문제입니다. 그 나중에도 나오겠지만 우리 사회 그 생산성이 떨어지고 양극화가 심해지고 하는 이런 것들이 경제 위기가 부닥쳤을 때 제일 그 오고 그는 것인데 그래서 위기를 관리하지 않으면 경제가 안정되게 가는데. 지장이 참 많은 것 같습니다. 제가 처음 당선되고 되었을 때 북한 핵 문제가 터졌습니다. 그때 제가 그 미국이 말하는 소리하고 미국이 말하는 소리하고 다른 목소리를 냈습니다. 예를 들면 북한에 대해서 무력행사를 할 수도 있다. 저는 절대 안 된다. 그렇게 했습니다. 왜, 그러, 왜 그러냐면 다른 여러 가지 요인도 있겠지만 가장 중점을 두었던 것은 한국이 전쟁을 반대하면 전쟁은 일어나지 나기 어려운 구조 위에 있기 때문에 세계에 투자를 하는 사람이라든지 우리 국민들에게 우리 정부가 저희 무력행사엔 절대 가담하지 않겠다는 메시지를 정확하게 시장에 내놔야 우리 그. 경제가 좀 안정되지 않겠느냐는 그런 생각으로 내놨습니다. 그 당시 제가 당선자 수준이고 또제 신뢰성이 그렇게 높지 않았던 시점이라 의미 있게 받아들이지 않은 분들도 많이 있겠지만은 그러나 전체적으로 저는 이 당시 그 위기 관리를 저는 나름대로 굉장히 그 고심하면서. 미국하고 다른 목소리를 낸다는 것이 굉장히 그 시기 국내적으로 부담스러웠던 시기에서 이 점은 단호하게 제가 그 얘기를 했던 것은 경제 때문에 그랬습니다. 경제 잘했다 각 자랑하려고 말씀드리는 것이 아니고 대통령이 경제에 신경을 쓰기는 쓰는가 하고 묻는 분들이 많아서 신경을 많이 씁니다. 예, 그런 말씀을 그 말씀을 드리는 것입니다. 그렇게 한 고비를 넘고 그 임식 때 미국서 오신 손님들 잡고 다시 설득했습니다. 절대로 안 된다. 여기에는 내가 강곡하게 호소를 했습니다. 우리가 1950년에 민족 분단 상태에서 민족 간에 큰 전쟁을 치러서 그 후유증이 아직도 다 치유되지 않고 있는데 우리에게 한분더 그와 같은 전쟁을 감수하는 어떤 미국의 조치 같은 것을 우리가 어떻게 받아들일 수 있겠느냐 뭐 그렇게 설득을 해서 미국이 무력행사라는 조치는 그때부터 사라졌습니다. 그렇게 해서 어불 불안, 안보 안 불안에 대해서 그분한 고비는 넘었습니다. 그 곱이 넘어가고 나니까 이제 한미 관계 제가 미국하고 목소리를 따로 냈기 때문에 한미 관계가 나빠졌다 또는 나빠질 거 아니냐라는 불안 이 계속 있었습니다. 거기에 대해서는 여러 가지로 대응을 해왔습니다만 이 말씀 드리는 것은 단순히 노무현 대통령은 친북 좌파 세력이고 반미적 성향을 가지고 있는 대통령이다 이렇게 그냥 쉽게 생각하는 분들이 많은데 그렇지 않습니다. 저는 우리 경제를 위해서도 한미관계가 아주 순조롭게 가야 하고 우리나라 안보를 위해서도 그리고 국제정치상의 한국의 발언권을 위해서도 한미관계가 아주 원만하게 순조롭게 가야 된다는 생각을 가지고 있습니다. 그리고 실제로 그동안에 그렇게 관리해왔습니다. 제가 옛날에 대통령이 되기 전이라면 제 머릿속에 파병 같은 것은 있을 수가 없습니다. 그런데 저 파병을 했습니다. 깎기는 좀 많이 깎았지만 은 만명선 이렇게 우리 내외에서 전부 예측하고 했는데 만명 또는 5천 명 이렇게 뭐 얘기하는 가운데 그래서 3천 명 정도로 깎기는 깎았습니다만 파병을 했습니다. 했고 그 외에도 이제 용산 기지 이전이라든지 또는 그 지금도 대화 중입니다만 작전 통제권에 지금 공동 행사 체제를 단독행사체제로 바꾸는 문제라든지 어, 이런 그 여러 가지 문제들에 관해서는 그 미국하고 조금씩 조금씩 갈등이 있습니다. 그러나 갈등이 있더라도 판을 깨지는 않습니다. 아주 악화시키진 않습니다. 그런 점에서 어, 위기관리는 계속 그 안보에 관한 위기관리는 그렇게 좀 해왔다고 말씀을 드리고 싶고요. 정부 혁신 뭐 이거 따로 말씀드리지 않겠습니다. 음. 따로 말씀드리지 않겠고요. 그 다음에 경제적 측면에 있어서 위기 요인들을 제가 이제, 이제 연관에서 말씀을 드리면 처음에 제가 대통령 되고 3월 2월 달에 취임하고 3월 달에 바로 부닥쳤던 문제가 어, 그 카드채 문제가 바로 부닥쳤던 것 같습니다. 그최 어, 회장님도 계십니다만 내가 말씀드리긴뭐 합니다만 어쨌든 SK도 하나 또 걱정거리였고요. 뭐 그렇게 그렇게 하고 카드 문제가 있고 그다음 신용 불량자 문제가 있었는데 카드사들이 그 당시 안고 있는 그 단기 부채의 총액을 약 90조라고 보고를 받았습니다 90조가 다 한꺼번에 돌아오는 것은 아니지만 지불정지라고 하는 비상사태가 발생하면 발생해서 다 줄줄이 연쇄적으로 다그 터진다고 보면 이 최대치는 어떻든 이론상 그랬습니다. 그런데 다행히 우리 그 경제 팀들이 열심히 해주었습니다. 열심히 해줘서 잘 넘겼고요. 외환은행 처분에 대해서는 뭐 의심을 <웃음> 받고 있습니다만 아마 고위 인사들 초 수준에서 그 부정한 일을 한한 사람은 없을 것입니다. 그 당시의 상황을 우리가 이제 좀 봐야 하는 것인데요. 그때 이제 시스템 위기 같은 것을 맞이했는데 지금 돌이켜 생각해 보면 87, 88년에 우리가 맞이했던 것은 기업이, 저는 과잉 투자라고 봅니다만 기업의 과잉 투자라고 할까 그 부채 비율이 너무 높고 하는 그런 그 상황으로 인해서 기업이 부도가 났다고 하면 기업적 요인에 기업 쪽의 요인에 의해서 금융 시스템이 붕괴한 것이라고 하면 2003년의 상황은 가계 대출이 너무 몰려가지고 가계 쪽 요인에 의해서 금융 시스템이 위기에 몰려 있었습니다. 가드체 문제를 해결해야 되는데 이미 IMF 이후에 정부가 금융에 개입할 수 있는 수단을 전부 다그 수단이 없고 또어 금융이 전부 다민영화 되어버려가지고요. 정부가 가지고 있는 수단이 없었습니다. 제가 직접 하지 않고 경제부총리들 하고 하는데 하는 거 보니까 굉장히 고심을 하더군요. 그러니까 정부가 개입한다는 것 자체도 언론에서 문제가 될듯 하니까 개입 안 하는 척해야 되고 또 만나서 하면 이제 일부 은행장들은 그 나는 거기 참여 못하겠다 하고 튀어버리고 다른 정책적 수단은 없고 그래서 저는 그이 문제에 대해서는 아직도 문제의식을 가지고 있습니다 만일에 뭐 어떤 금융시스템의 위기가 왔을 때 은행연합회가 공동대응의 어떤 틀이 되지는 지금 못하고 있으니까요. 그래서 금융권이 공동대응하지 않고 각자 자기 먼저 살겠다는 그 방식으로 각자 행동하게 됐을 때 어떤 결과가 생길까. 예를 들면 2002년 10월 달에 일부 은행이 그 카드 돌려막기 하는 것을 중단을, 쇠기를 박았거든요. 이제 그것이 악화되어 가고 있는 악순환의 고리를 끊는 것인데 딱그 고리를 끊는데 그 은행은 손해를 이제 제일 적게 보게 되는 것이죠. 끊으면서 그것이 이제 급속히 파급이 되어 가는데 공동 대응하지 않으면 안 되는 상황을 개별적으로 그 대응, 개별적으로 경쟁적으로 대응해 버렸거든요. 그런 사태에 대해서는 저도 지금 아직도 의문을 가지고 있습니다. 다만 이제 그 부분에 대해서 지금 법을 만들어서 정부가 개입할 수 있는 법 만들자고 해서 도저히 호응도 있을 수가 없고 어떤 그런 것이 해서 지금은 금융감독원 그리고 우리 재경부 그다음에 이제 각종 금융정보분석원 등등을 비롯해서 소위 위험관리 시스템을 아주 그 정교하게 최대한 정교하게 만들어 가지고 그 금융 쪽에서 나타나는 금융 쪽의 여러 가지 지표를 가지고 실물 쪽의 어떤 문제점까지 이렇게 함께 파악해 볼수 있는 그런 그 경보 시스템을 만들어 놨습니다. 어느 정도 그러니까 한번 일이 나 봐야 이게 경보가 제대로 하는지 알 텐데 경보 시스템은 잘 만들었다고 아주 자랑스럽게 만들어 놓고 있는데 아직은 별로 그 주의, 주의, 그 다음에 경계 예, 이런 수준까지 경계까지 간일 없죠 우리 김영주 선 예, 주의 정도죠. 뭐 이런 수준으로 이제 관리를 하고 있습니다만 그렇게 해서 위기관리를 하고 있습니다. 양극화 얘기를 해야 되는데 그 여러분들이 궁금해하고 있는 부분들이 있습니다. 노사 문제에 대해서는 제가 특별히 따로 말씀드리지 않겠습니다. 노사 문제는 여러분들이 아주 관심을 가지고 기업환경 기업환경이지요. 기업환경에 관해 노사 문제 자주 말씀하시는데 이 부분은 그 지금도 시끄럽지만은 또 옛날보다는 많이 안정돼가고 있고 지금 관리되고 있지 않습니까? 오히려 저는 노동 문제라고 얘기하면 은 음, 그 지금 노동의 유연화 문제라든지 비정규직 문제라든지 어, 이런 것이 상당히 이, 쟁점이 되고 어, 원가 랄까 비용 요인으로서의 그 임금 음, 이런 것이 문제가 됩니다만 이건 오늘 제가 자세하게 말씀을안 드리겠습니다. 대개 여러분도 아시는 문제라고 생각하고요. 교육문제에 대해서 걱정들을 참 많이 하십니다. 기업이 관심을 갖는 교육문제는 주로 대학교육에 속한 것이죠. 여러분들이 학부모로서 여러분들 또는 그 주변에 있는 학부모로서 관심이라면 중등교육 쪽이 오히려 더 관심이 크겠지만 은 교육문제는 대학교육의 품질 문제입니다. 대학교육의 개혁을 위해서 정부는 정말 혼신의 힘을 다 기울이고 있습니다. 왜 그런데 당장 효과가 나오지 않는가. 그것은 그 대학교 교수님들이 상당히 독립적인 지위를 가지고 있고, 사회적으로 강한 발언권을 가지고 있고, 학교 운영에 강한 권한을 행사하고 있습니다. 영향력을 행사하고 있습니다. 예를 들면, 오늘날 구조조정, 기술의 구조조정이 빠르게 일어나고 있는 시대에, 오늘날 맞는 그 교육을 하자면, 학과를 계속 바꾸어 나가야 되는데, 학과 하나가 정설되고, 학과 하나가 폐지되는데, 그 학과를 맡아 있는 선생님들의 이해관계가 너무나 강고하게 결부되어 있기 때문에 학교 구조조정이라는 것은 상당히 더딜 수밖에 없습니다. 뭐, 그걸 뭐 나쁘다 할 수도 없고요. 교수님들도 자기 밥그릇인데 그것 안 놓겠다고 하는 것을 뭐 어떻게 나쁘다고 할수 있는 일은 아니지만은 그러나 변화의 시대에 맞지 않는 것은 또한 사실입니다. 이 점에 대해서 정부로서도 아주 빠르게 노력하고 있고 어, 또 대학들도 지금 노력하고는 있습니다. 그러나 그 속도가 느린 이유는 바로 이런 점들 때문입니다. 여기에서 저희가 하나 말씀드리고 싶은 것은 어, 아주 고급의 첨단 기술이라든지 또는 그 기초과학의 고급의 이론에 관한 것은 대학교 또는 연구소에서 열심히 합니다만 기업이 필요로 하는 인재는 기업이 대학에 적극적으로 주문을 좀해 주시면 어떨까. 기업들도 답답하시죠? 대학교 나온 사람이, 그, 대학교 나온 사람이 기업이 필요한 지식을 습득, 얼마나 습득했다고 보냐. 2002년도에 정경년 조사 결과에 의하면 26% 밖에 안 된다. 대학 교육이 말하자면 기업에 필요한 그 실력을 26%밖에 충족시켜 주지 않는다 이런는 거거든요. 근데 이것을 극복해 나가는 데는 그 대학도 노력해야 되지만은 기업이 필요한 건 개별 기업이 하는 방법도 있고 또 기업의 단체가 대학이 필요 우리 기업이 필요한 대학의 학과와 정원 또는 교육 내용, 이런 것에 대해서 좀 전문가들에게 용력을 줘가지고 그것을 대학교에다 바로 좀 주문해가는 사회적 압력이 좀 더, 어 그, 커지면 좋겠다는 생각을 좀 해봅니다. 이런데 조금 그런 그 지금 시범적인 케이스들이 나타나고 있습니다만은 그렇게 보고 있습니다. 그 다음에 이제 중등교육과 관련해서도 장기적으로 보면은 우리 인재들을 보다 더그 창조성 있게, 사회성 있게, 그리고 다양성 있게 키워야만이 결국 인재약, 인재 경쟁력을 가질 수 있는 거 아니겠습니까? 창조성 있게, 사회성 있게, 다양성 있게 키운다는 것은 저희 중등교육까지의 그 공교육, 깨서 할수 밖에 없습니다. 학원에서 되는 일은 아니거든요. 그런데 왜 자꾸 학원이 생기고 사교육이 생기냐. 대학 입시 때문입니다. 대학 입시가 사교육에 유리하게 되어 있기 때문에 학원에게 유리하게 되어 있기 때문에 그렇게 갈수 밖에 없습니다. 대학 입시는 왜 그러냐. 우리 한국 사회가 그 대학 입시 하나가 자기 평생의 절반을 결정해 버리는 그런 구조 위에 서 있기 때문에 그리 가져야 할 수가 없습니다. 폐자부활전이 잘 안되고 평생교육도 좀신창고 우리나라 사람들은 20대 초반에 대학교 딱 나와 버리는 것이 그 대부분입니다. 선진국에서 교육이 좀잘 되고 있다는 나라는 30대 중후반에 대학 들어가는 비율이 굉장히 높거든요. 그런 것이 우리는 다 다른 것입니다. 20대 초반에 대학 입시 하나로 인생의 절반을 결정해버리는 이 사회적 환경 때문에 대학 입시가 이제 줄을 쓰고 거기에 상징적인 대학들이 전 학생을 서열화시키려고 하는 것이거든요. 이렇게 하면 교육이 안 되기 때문에 공교육을 살리기 위해서 입시제도에 정부가 관여를 하는 것입니다. 간섭을 하는 것입니다. 잘 뽑으려, 좋은 사람 뽑을, 뽑는 것도 욕심이겠지만은, 그러나 그거보다 대학이 해야 될더 중요한 일은 어느 정도 우수한 사람들을 가지고 교육을 잘 시켜내는 것이 대학의 책임 아니겠는가. 그런 논쟁이 지금 좀 정부와 대학 간에 하고 있습니다만, 정부의 의지는 단호합니다. 절대 양보하지 않을 것입니다. 공교육을 살려낼 수 있도록 가지 않으면, 전, 국민 서열화식의 그교육 경쟁 들어가면은 중등학교에 다시 과외가 생기고 4시간 자면 합격하 중등학교의 전체적인 과외라든지 이런 것이 아주 확산될 가능성이 있습니다. 그러면서 아주 심각한 사회 문제가 생길 소지가 있습니다. 그리고 이제 사교육을 학교 안으로 다 끌어들이겠습니다. 이것은 인건비 압박 요인으로서의 사교육비 그렇죠 기업하시는 분 입장에서는 이 부분에 대한 그 영향도 있기 때문에 사교육은 기업을 위해서도 기업의 인건비 압박을 줄이기 위해서도 사교육은 그 공교육으로 전부 흡수해서 국가가 책임져줘야 된다 그런 방향으로 가고 있습니다 하도 더디니까 교육은 아무 진보가 없는 것 같지만 저는 98년도에 국회의 그 교육 상임 위원을 했습니다. 그때부터 지금까지 교육에 대해서는 일관되게 변화 의 과정을 보고 있는데 실제로 긍정적인 방향으로 조금씩 조금씩 움직이고 있습니다. 상당히 많이 진보됐습니다. 아마 이 2008년 입시 때부터는 상당히 많이 달라질 것입니다. 그리고 남은 2년 동안에 각별히 노력해서 문제를 풀어나가겠습니다. 그다음에 이제 부동산 문제는 부동산 문제는 값이 오르면 기업의 자산이 늘어난다는 이점이 있긴 있겠습니다만 자본 수익이 늘어나겠죠. 그러나 이것은 음 그러나 부동산 가격은 창업을 하려는 사람에게 엄청난 부담이고 또그 자체가 지대 부담이 비용 요인이고 그다음 부동산이 올라가면 임금의 압박 요인이 생기죠. 주거비를 통해서 제가 보기엔 기업 쪽에서는 부동산 가격이 결코 반드시 안정되는 것이 기업에게 훨씬 더 유리하고 국제 경쟁에도 유리할 것 같은데, 그 어떻습니까? 그게 맞는 거지요. 예, 예. 세게 한번 치십시오. 그래서 그이 부분에 대해서는 기업하시는 분들이 서민들만 부동산에 대해서 계속 아우성칠 것이 아니라. 기업하시는 분들이 사회적 공론을 좀 형성해 주시는 그런 노력이 좀 있으면 좋겠습니다 그래서 장기적으로 경쟁력을 강화하기 위해서는 또 인건비를 좀 안정된 수준으로 유지하기 위해서는 주거 부동산 다좀 잡아줘야 되고 또한 가지는요 부동산에 거품 들어갔다 거품 빠질 때 반드시 경제에 파동이 오지 않습니까 그렇죠 그 파동이 자칫 잘못하면 일본식 장기침체로 갚으리는 수도 있고 하기 때문에 부동산 가격의 안정적 운영이라는 것은 매우 중요합니다. 이 점과 관련해서 일부 신문이나 일부 학자들이 참여정부 들어와서 부동산값이 67%나 올랐다 이렇게 말하는 사람들이 있는데요. 그건 전혀 통계를 잘못 읽은 것입니다. 실제로 참여정부 들어와서 부동산 가격이 인상된 것은 3년 동안에 14% 미만일 겁니다. 정확한 것을 모르겠는데 13. 몇 퍼센트 수준입니다. 그런데 왜 67%가 올랐다고 얘기하느냐 하면 공시지가입니다. 공시지가 현실화하기 위해서 지금 막 올리지 않습니까. 그거 올리니까 그 공시지가 오른 것을 가지고 부동산 가격 60몇 퍼센트 올랐다 하고 또 그것을 가지고 전국의 부동산 값을 환산해가지고 어 몇백조가 늘어났다 그러고 그렇게 해가지고 부동산 문제를 그 얘기하는 분들이 있는데 그것은 사실과 다릅니다. 앞으로 부동산값 831조치는 부동산 값을 안정시키기에 충분한 내용을 다 가지고 있습니다. 모든 거래 가격이 등기부에 등재됩니다. 그러기 때문에 그리고 이것은 거짓말을 할 수가 없습니다. 거짓말하면 처벌받게 되어 있습니다. 김실장 저 이건 1가구 1주택도 실거래 가액이 등기되게 돼 있죠. 일가구, 일주택은 양도소득세는 붙이지 않지만, 그 요구, 거래가격은 등기부에다 표시하게 되어 있습니다. 그래서 자료의 투명성이 매우 중요하기 때문에, 부동산에 관해서는 그렇게 말씀을 드리고 싶고요. 개방에 관해서는 제가 뭐 특별히 따로 말씀을 드리지 않겠습니다. 이제 양극화 부분으로 넘어가서 말씀을 드려야 되겠네요. 대게 이런 제이 요인들이 있긴 합니다만 제가 이것저것 말씀드린 것은 대게 이렇게 관리를 해가면 우리 할 탓이다. 중국이 몰려온다. 중국과 일본 사이에 끼었다. 이렇게 말씀드리죠. 끼었는데 끼어 있으니까 빠져나가자. 두, 개, 두 가지죠. 빠져나가기 위해서 하나는 기술 혁신을 통해서 계속해서 끼인 자리에서라도 완전히 끼어서 치지 않게 기술 혁신을 계속해 나가는 것이고 우리 경쟁력을 향상시켜 나가는 것이고 하나는 한미 fta 같은 것을 통해서 미국 시장에서 중국과 일본의 경쟁요인 을 유리하게 만들어 나가자. 이게 fta의 뜻 아니겠습니까 그다음에 아까 말씀드렸다시피 의료 교육 법률 회계 이런 등등의 서비스 심지어 금융까지도 수준을 이제 세계 최고 수준의 선수들하고 경쟁하게 해서 그 경쟁을 통해서 그 분야에서 부가가치를 높여 나가자. 왜 그쪽이냐. 그러기 위해서 FTA는 좀 어, 개방을 하는 것이죠. FTA를 통해서는 그쪽은 손해보는 쪽입니다만 그러나 장기적으로 우리의 경쟁력 향상을 통해서 그 한번 해보자는 것이니까 근데, 이제, 그래서 이제 FTA가 할 의미가 있는데, 그 부분이 우리나라의 고학력 구조, 82%가 고졸자의 82%가 다 대학교를 가버리는 이 고학력 구조에서는 이런 서비스 분야를 육성하고 집중적으로 육성하지 않을 수 없는 거 아니냐. 우리나라 학생들이 유학 가고 있습니다. 막으면 안 됩니다. 나가야지요. 나가서 많이 배우고 와야 되는데 뭐그 유학 요인 중에 영어가 단지 영어 배우러 가는 사람이 너무 많기는 합니다만 은 영어, 영어 배우러 가는 것은 국내에서 충족시켜 주도록 해야 하고 그 외에 유학은 많이 가야 합니다. 가야 하고 대신 다른 나라 학생들도 우리나라에또 고만한 숫자가 오는 수준이 돼야 우리 경제가 균형 있게 가는 거 아니겠는가 되게 뭐 그렇게 뭐 의료도 마찬가지고요. 되게 그런 것이 이제 우리가 그 개방을 적극적으로 해 나가는 이유이고 중국과 관련해서는 여러 가지 전략들이 있고 해서 다 아실 것 같습니다만 한 가지만 얘기하면 프랑스와 독일이 똑같은 모든 영역에서 거의 같은 수준의 그 기술을 가지고 있고 경제 구조를 가지고 있는데 그 사이에도 교역이 활발하다. 상호 이익이 있다는 것입니다. 음, 그렇게 하고 독일, 프랑스와 포르투갈 사이에서도 같은 포도주를 가지고 서로 사고 팔고 한다는 교역이 있다는 것이거든요. 우리 한국이 지금 싱가포르하고 교역하고 있는 내용을 보면 전자 반도체 등등 이런 것이 많이 있습니다. 그 같은 기술 같은 수준의 경제라고 해서 교역이 반드시 손해를 보는 것은 아닙니다. 중국에 대해서는 우리가 이 공동화라고 할까 우리 기업들이 구조조정을 너무 빠르게 요구당해서 빠져나가고 일자리가 너무 빨리 비는 것이 문제일 뿐이지 그 이외의 다른 경쟁 요인에 있어서는 그큰 부담이 아닌 것으로 그그 옆에 큰 경제가 있는 것은 항상 기회 요인으로 그렇게 보아야 되는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 이대로 가면 잘갈 거냐? 대개 이렇게 이제 낙관적인 것만 잘 가고 있는 것만 말씀을 드렸는데 과연 잘갈 거냐? 못갈 수도 있다는 것이죠. 그못갈수 있는 요인을 하나, 불안 요인을 말씀을 드리면. 우리 사회가 너무 양극화되고 있다. 하나는 양극화이고, 하나는 너무 빨리 고령화되고 있다. 너무 빨리 고령화되어 있고, 이 모두를 포함해서 미래에 대한 대비 시스템이, 미래의 안정을 보장하는 시스템이 너무 취약하다는 것입니다. 음, 양극화가, 음, 양극화가, 뭐 그, 됐을 때 양극화가 됐을 때 어떤 일이 일어날까 그것은 주로 서민들의 문제 또는 빈곤층의 문제 이렇게 만 주로 우리가 생각을 하지요. 그런데 기업의 환경에는 그 어떨까 기업에 미치는 영향은 어떤 것일까 규제를 얘기합니다. 규제 풀어달라고 얘기를 하는데 기업 환경에 가장 중요한 것은 시장이다. 시장의 요인이 3분의 2 이상 아니겠느냐 나머지 3분의 1 가지고 세금 문제도 고려하고 규제 문제도 고려하고 생활 환경 문제도 고려하고 여러 가지 기업 환경을 얘기하는 거 아니겠습니까 지난번에 브라질 가보니까 거기에 우리 LG가 밀림 속에 들어가서 공장을 하고 있더군요. 거기 우리 한국하고 비교하면은 규제든 환경이든 뭐든 모든 조건이 열악하기 그지 없을 텐데 거기 왜 가셨습니까? 시장이 있으니까 가신 거 아닙니까? 시장이 가장 중요한 것이라고 생각하는데 바로 양극화라는 것이 시장을 위축 장기적으로 가면 시장을 위축시킬 수 있지 않느냐. 지금 그이 뭐 이건 그렇죠. 돈이 저소득층이 돈이 없으면 소비를 못 하고 소비를 못 하면 시장이 줄죠. 요 2, 3년 사이에 해외 소비가 갑작스럽게 늘어났습니다. 아울러서 투자도 해외 투자가 아주 빠르게 늘어나고 늘어나고 있죠. 투자도 해외 투자가 늘고 소비도 해외 소지비가 빠르게 늘면 안 그래도 내수시장이 적은데 여기에 우리 국민들도 부자는 쓰는 게 한계가 있거든요. 일정하게 쓰고 나면 더 쓰기가 어렵지 않습니까. 그래서 소득이 없어서 돈을 쓰지를 못하니 소비가 줄고 시장이 위축되는 이래서 악순환이 이제 갈 가능성이 있는 거 아니냐는 거 하나 하고요 독일의 장기 침체 독일이 지금 장기 침체를 얘기하고 있는 장기 침체 이유가 뭐냐 하는데 그중에 여러 가지 이유가 있습니다만 음~ 그~ 기업이 어렵다고 하는 이유는 그~ 사회 보장 보험료를 가지고 동독에 그~ 소득을 이전시키기 때문에 노동 비용이 너무 부담이 많아서 그것이 독일 침체의 큰 원인이라고 제일 크게 얘기합니다만, 그 외에, 연금이, 연금제도가 흔들리고 있고, 국회에서 노후보장을 자꾸만 깎으려고 하기 때문에 독일 국민들이 소비 호주머니를 졸라매기 시작했다는 것이죠. 미래에 대해, 미래가 불안하니까 저축을 하기 시작하는 것이죠. 그 저축이 경제에 심각한 충격을 준다, 이런 논리로 설명해 놓은 것을 제가 한번 보았습니다. 지금 일본이 소비를 진작시키기 위해서 국채 발행해 가지고 마구 돈을 국민들한테 심지어 갈라주기까지 하고 할공사 안 할공사 막 했는데, 결국 그 국가 재정부채가 gdp의 160%까지 가버렸습니다. 우리는 재정부채가 30% 미만입니다. gdp 30% 미만입니다. 역량을 집중적으로 지원을 해나가는 정책을 우리가 쓰고 있습니다. 그래서 중소기업에 대해서 저희가 중소기업 정책을 가지고 엊그제까지 제가 10번 직접 제가 주재하는 그 정책 회의를 열번 했는데 중소기업 금융에 관해서 어제 또다시 보고서가 하나 있어서 다시 한번 또 중소기업 금융에 관한 금융 지원에 관한 것을 다시 하자. 이렇게 했습니다. 제가 전화 우리 저이 정책실의 비서관들이나 정부의 장관들이나 영영 영 머리가 돌이 아닌 이상 좀안 달라지겠습니까 2004년 2004년 7월부터 지금까지 중소기업만 물고 흔들기를 지금 회의를 열번 하고 그렇게 매일 그렇게 하는데 좀그 달라 질것 같지 않습니까 (웃음) 저는 아니, 하나하나 뭐가 뭐가 달라졌고 이렇게 말씀드리지 않지만, 이건 꼭 성과를 내겠습니다. 꼭 성과를 내고 어렵지만. 그리고 특히 이제 여기에 부품 소재 같은 것을 전략 산업으로 좀 지원을 하려고 하고요. 그 다음에 이제 중소기업의 전통산업의 IT화도 지원하고, 혁신 활동도 좀 집어넣고, 그렇게 해서 최선을 다해서 한번 하려고 합니다. 우리 정부와서 중소기업 이거 하면서 한 건데 실태조사를 굉장히 많이 합니다. 옛날에 안 했던 실태조사를 지금 새로 시작, 새로 하고 한 것이 이제 열 건도 넘지요. 아마 수십 가지 실태조사들을 계속해서 정확한 것을 분석해가지고 대책을 세워나가는 그런 정책의 그 수준의 변화도 좀 있다고 저는 그렇게 생각합니다. 두 번째로는 서비스 산업을 육성해야 됩니다. 서비스 산업 중에 하나는 고부가 가치 서비스 산업, 금융, 물류라든지 그다음에 법률 회계, 세, 법률 회계 컨설팅 또는 또또 또 있는데 그죠? 어. 그다음에 이제 의료, 교육 어, 이런 것처럼 요 고부가 가치 지식 기반 서비스업 이것은 조금 전에 제가 말씀을 드렸듯이, 네, 네, 드렸듯이 고급의 인력, 고학력 인력이 많은 한국의 그 노동 구조에 는꼭 이것이 필요하다. 그 다음에 일반적인 일반적으로 그외 일반적으로 서비스 고용이 많이 나올 수 있고 부가가치가 높은 서비스를 집중적으로 좀 육성해야 일자리가 나온다. 이제 그렇게 생각합니다. 흔히 말하는 취업 계수를 얘기하는데 10억 원의 서비스업은 18명이고 제조업은 4.9명 이렇게 이제 차이가 납니다. 물론 서비스업의 생산성이 매우 낮은 것이 우리 한국 서비스업의 좀 중요 심각한 문제이긴 합니다만 꼭 한번 성공시켜 보려고 합니다. 그래서 이제 그 대통령이 골프장 허가 그거 좀잘 내주라고 뭐 얘기하기도 하고 또는 그 그런 큰그 레저 단지를 만들어 보라고도 하고 S 프로젝트인가 뭐 그런 것도 한번 구상해 보자고 하다가 뭐또 중간에 또좀 사고가 있었습니다만 또 갑니다. 이제 이름을 S 프로젝트 하면 좀 이상하니까 서남해안 프로젝트에서 또 갑니다. 이제 이렇게 해서 서비스 쪽을 강화하려는 여러 가지 노력을 하고 있습니다. 특히 금융 쪽에서 우리 한국 사람들이 자본을 가지고 공사만 하는 것이 아니라 공사만 하는 것이 아니라 개발 사업을 그 자본을 모아서 개발 사업을 적극적으로 좀 뻗어 나가는 이 수준까지 우리가 좀 나갈 수 있도록 정부로서는 정책적인 지원을 하려고 합니다. 예를 들면, A, 영국의 에이맥이 우리 그이 인천공항 나가는 제2연육교를 그 민자로 만들, 그 이제 맡아서 만들기로 했거든요. 그 우리 기업이 충분히 할수 있습니다. 그리고 우리 국내 자본 가지고 여유 자본 가지고 충분히 할수 있는데 그 이제 그런 갔지요. 터키에 갔더니 이스탄불에 다리가 큰사하게 생긴 두 개의 다리가 있는데 보스포러스 해협을 건너서 저쪽에 이제 그 그쪽이 발칸 반도죠. 그데그 이스탄불에서 터키에서 그리스 쪽으로 넘어가는 그근데 다리가 커사랗게두개 있는데 하나는 일본이 짓고 하나는 영국이 지었다고 그래요. 난 물어보진 않았는데 감아 보니까 그 지어주고 요금 받는 음 그런 그 방식 아닌가 시 그렇게 보입니다만 싱가포르 그 PSA 같은 경우도 세계 항만을 경영 세계적 수준에서 항만을 경영하고 있고 그 우리도 이제 지금 동북아시아에서만 해도 굉장히 많은 그 투자 같은 것들이 있을 수 있기 때문에 서비스 업중엔 이까지를 전부 포함해서 그래서 우리도 이제 국내에서 물류 전문 대학원도 만들고, 금융 전문 대학원도 만들고, 그래서 MBA 과정을 지금 신설해서 한번 해보려고 하는데, 시간이 좀, 성과가 나는데 시간이 좀 걸리지 않겠습니다. 가만. 제가 대통령 하면서 해보니까, 어, 김영삼 대통령 때 시작했던 것이 지금 열매를 따는 것도 있고, 김대중 대통령 때 시작해놓은 것을 지금 완성해가는 것도 있고, 그렇습니다. 그래서, 어, 처음에는 미약하게, 남아, 하나씩 하나씩 그, 씨를 뿌리고, 어, 심어 나가는 것이 꼭 필요하다고 생각합니다. 그 다음에 이제 그, 일자리 하나 중에서 꼭, 그리고 이것은 조금 새로운 것입니다만, 사회적 서비스의 일자리, 공공서비스 내지 사회적 서비스 부분의 일자리입니다. 이것은 그, 뭐, 뭐냐면은, 음, 예를 들어서 해줘야 되는데, 간, 예를 들면, 간병, 무슨, 뭐, 그, 또, 주로 간병도 하고, 보육, 네. 간병, 보육, 뭐 또, 노인을 돌보는 거, 에서부터, 어떤 사람한테, 대, 약한 사람들한테 서비스 하는 일들이죠. 이제, 국가 기능 중에서는, 그, 뭐, 그, 우편, 경찰, 소방, 우편 뭐 이런 서비스들을 하지요. 그런데 우편 서비스는 지금 택배하고 경쟁하고 있으니까 그건 뭐 별로 신경 쓸거 없는데 우리 사회에서 이제 교육 이런 것들, 교육 이런 것들이 또 도서관을 많이 지으면 또 도서관에 들어가는 것인데 국민들에게 직접 하는 복지 서비스와 문화 서비스에 해당되는 일자리, 이 일자리들이 우리 나라가 아주 적습니다. 아주 적기 때문에 따라서 우리나라의 서비스 수준이 낮다 이렇게 말할 수 있습니다. 국가적 서비스 수준이 낮다. 그래서 이것은 서비스 수준을 높여서 국민 만족도도 높여 나가야 되고 아울러서 거기에서 많은 일자리를 소화해내야 됩니다. 그런 것하고요 그다음에 고용서비스 제도 이것은 지금 작년부터 굉장히 역점을 두어서 하고 있습니다. 일자리 짝지어 찾아주는 것, 상담을 통해서 개인의 맞춤식 일자리 알선 서비스를 해주는 것 하고, 그 다음에 이제 올해 맞아 보충을 하려고 하는데 직업훈련 그 제도들을 전면적으로 손질을 한번더 해서 한번 나고 한 사람을 다시 재진입하게 한번 말하자면 그 방출된 사람들이죠. 자리, 일자리에서 한번그 밀려나온 사람을 다시 교육시켜서 다시 되돌려 보내는 이 시스템을 굉장히 아주 높은 수준으로 만들어야 됩니다 돈도 많이 들고 노력도 많이 들고 시간도 많이 걸릴 겁니다만 이건 아주 남은 2년 동안 굉장히 집중해서 이걸 하려고 합니다 이것이 돼야 소위 개별기업에 있어서 노동의 유연성이라는 것을 좀 그래도 확보하기가 쉽죠 사회적, 사회 전체로서의 이런 그 직업 안정성이 높아지기 때문에 개별 기업에서 고용 조정을 하기가 훨씬 좀 수월해지는 이런 것이 있습니다. 그래서 여기에 재정 투자를 아주 그뭐그 획기적으로 늘려서 하려고 합니다. 지금 직업훈련 참여율이 중소기업은 8%고 대기업은 77.7%거든요. 이런 차이도 극복하기 위해서 여러 가지 노력을 해야 됩니다. 이런 일을 하는데 이제 누가 하냐 정부가 어, 대개 지금까지 정부가 하는 걸 말씀을 드렸습니다만 사실은 이제 그 여러분 책을 한 권씩 드렸 는데 동반성장 전략이라고 이것이 원래 우리 경제 분야에 있어서의 국가정책의 대개 골자입니다. 그래서 정부가 뭘 하려고 하냐 하고 그 전체를 개별 정책은 뭐다 따로따로 보시게 되는데 전체를 한번 윤곽을 이해하시려면은 그 책을 한번 좀 봐주시면 좋겠고요. 그 다음에 이제 상생협력 부분을 대기업, 중소기업 상생협력을 시작해서 하고 있고 많은 기업들이 도와주셔서 잘 가고 있습니다. 여기에 이제 기업들의 역할이 좀 있을 것 같고 그다음에 에, 그다음에 노사간의 상생 협력도 좀 필요한 거 아니냐? 지금 예를 들면 비정규직이 교육으로부터 배제되고 직장에서 배제되고 교육으로부터 배제되고 오래 있으면 그 사람은 폐인이 되버립니다. 그럼 재교육 받지 않고 직업의 안정성, 자기 직장에 대한 애정이 없고 안정성도 없고 재교육 받지 않는 노동자들이 점차 많이 아래쪽에서 떠돌아다니고 국가도 그것을 보호하지 않으면. 그 사회 전체의 노동의 품질이 떨어지는 수밖에 없고 그것은 바로 국가경쟁력을 깔아먹는 것이고 기업으로서는 충원할 인력을 찾기가 어려우니까 결국 외국인 데려와야 된다는 얘기가 되지 않겠느냐 그래서 이런 부분에 있어서 정부는 직업훈련 같은 거라든지 그 취업 알선과 직업훈련을 집중적으로 하려고 합니다만 이 분야에서는 기업도 좀 장기적인 전망을 가지고 적극적으로 좀할 일이 있다고 좀 그렇게 생각합니다. 하고 제도에 대해서도 좀 이렇게 관대한 그 대응을 좀해 주시고요. 그 그런 그 것입니다. 그다음 노노 간의 상생협력도 필요합니다. 대기업과 중소기업 또는 정규직과 비정규직 사이의 임금 격차 같은 것이 그냥 배가 아픈 수준이 아니라 한국의 노동의 그 구조적인 생산성 자체를 파괴할 수 있는 수준에 가 있거든요. 중요한 것은 그 사람이 돈을 얼마 받느냐 하는 것이 단순 금액의 문제가 아니고 월급이 제, 월급을 제대로 못 받고 안정되지 않은 사람은 지금 능력 향상을 대제하지 못하고요. 개인의 건강 수준에서도 노동력을 재생산하는데 장애가 생깁니다. 그 부분까지는 우리가 함께 좀 어떻게 해가야 되는데 여기에 노노간에도 협력을 해야 될 것이 많이 있습니다. 특히 노동자 부분에 있어서 대기업 노동자들은 교섭력이 너무 가, 강해가지고 달이고 중소기업은 교섭력이 너무 약해가지고 지금 자칫하면은 그 이, 자기 권리라든지 이런 것들을 제대로 주장하지 못하고 있다가 뒷날 어떤 또 불만의 폭발 같은 현상이 올 수도 있는 이런 그 우려를 좀 가지고 있습니다. 그래서, 음, 근로 감독을 지금 좀 강화하라고 합니다. 그, 노동 조건이 너무 열악해지지 않도록 근로 감독을 강화하고 한편으로는 중소기업 쪽의 노동 조합을 사실 기업 쪽에서도 조금 그 육성해 줄 필요가 있습니다. 노사 간의 대화가 되고 노사 간의 합의로서 사회를 이끌어 나가는 아주 안정된 사회는 노동조합 조직률 이 대개 80% 이상 90% 수준에 갑니다. 우리는 지금 한 12% 수준밖에 안 됩니다. 그러니까 노동조합이 대화의 상대로 묶어 설 수가 없습니다. 노동자 계급이 우리의 대화의 상대로 묶어 설 수가 없으니까 국정 운영 을 하는 데 있어서 뭐 테이블에 앉아 가지고 대화가 될 수가 없죠. 결국은 뭐냐면 노사정위원회 만들어 놓은 적거 말고 쓸데없는 물건 만들어 놓고 놀리고 있는 거죠 그러나 그 같은 그, 그 우리 지향을 포기할 수가 없어가지고 노사정위원회 지금 열어놓고 열어놓고 손님 안, 오, 안 오는 거죠 예, 이런 그 상황인데 그 노동 문제에 대해서 이제 이런 걱정들이 좀그 있습니다 그래서 노사 간의 협력관계 또는 노노 간의 문제 이런 것을 풀어나가기 위해서 특단에 뭔가, 뭔가가 있어야 되는데, 지금은 노동 쪽이 너무 그, 경직되어 있는 것 같긴 합니다. 그런데, 그럼에도 불구하고, 제가 보기에는 우리나라의 경제계도 경제계가 가지고 있는 사회적 그 역량에 비해서는 노동 문제를 좀 이렇게 주도적으로 그, 끌고 가지는 못하는 것 같다. 정부에 너무 의존하려고 하지 않느냐. 경제단체가 노동자들을 좀 이렇게, 그, 대화의 테이블로 끌어낼 수 있는 그런 어떤 그, 것이 좀 가능, 되면 참 좋겠는데, 지금도 보면 노동조합에서 한마디 하면 경제단체에서 한마디 받아치고, 또 경제단체에서 한마디 하면 노동조합에서 한마디 받아치고 나머지 이제 그뭐 정부는 가운데서 이제 그 해결해야 되는 이런 구조 이기 때문에 정말 대화의 구조가 좀잘안 되는 거 아니냐 이런 아쉬움을 가지고 있습니다. 균형발전의 문제 사회안전망의 문제 이런 것이 나와 저출산고령화 국민연금 이런 등등이 제가 소개를 드려야 될 우리 정책의 소개를 드려야 될 말씀입니다만 시간이 이제 다 되어버려서 고만해야 되겠습니다. 균형 발전하는데 이것 관련해서 한 가지 말씀을 드리면 어떻든 내년 후 내년부터는 매년 10조 내지 15조 이상의 건설 물량이 나옵니다. 그러면 아마 15조이면 GDP 2% 아닌가요? 그렇죠? 어떻든 경제 성장이 요, 본격적인 공사가 들어가게 되면, 그러니까 행정도시, 그 혁신도시 또, 어 이렇게 해 가면, 그렇고 건설업하는 분들 물량이 좀 나갈 것 같고요. 이 도시들이 도시로서 가장 기술적으로나 환경적으로나 경제적으로나 가장 쾌적하고 아름다운 첨단 도시가 돼서 앞으로 우리 건설업자들은 그 무슨 어디 그 설명하고 할때 물론 많은 설명을 해야겠지만 할때 그냥 여기 와서 한번 보라고 우리가 적용한 기술 우리가 건설한 기술의 작동하는 현실을 여기서 한번 보라고 그냥 와서 한번 보여 주면 은 건축기술에 대해서는 대강 그 설명을 길게 안 해도 되는 그런 도시를 우리가 만들어 가고 일거리도 좀 있고 그렇게될거 아닌가? 그렇게 생각합니다. <웃음> 예. <웃음> 농촌 농촌을 도농상생공간이라고 하는 그 개념 속에서 농촌의 생활공간을 다시 재편해내는 계획들을 가지고 있습니다. 말하자면 그좀 자연적 환경과 우리 그 경제적 환경들이 서로 좀 교류하면서 사람들의 생활이 조금 여유가 있도록 국토공간을 꾸미기 위해서 지금 이제 요 혁신도시고 다음에는 농촌 그 생활공간 개조로 갑니다. 그래서 궁극적으로는 이 균형 발전이라는 틀 속에서 대한민국 국민들의 삶의 공간의 개념이 달라지는 것이죠. 삶의 삶 공간 그그 생활 공간의 개념을 전체적으로 바꾸고 교육환경이라든지 문화환경 같은 것들을 조금 분산시켜서 지방으로 분산시키면 아마 그잘 풀려나가면 그런 측면에서 인재가 지방에서 그 일자라는 인재들이 지방에서 일을 해주기만 하면 아마 원가 압력도 비용 압력도 조금은 서울보다는 좀 줄지 않을까 하는 그런 기대도 아울러 가지면서 이 작업을 해 나가고 있습니다. 그래서 대한민국의 생활 공간에 대한 개념을 바꾼다는 것이고 서울은 서울은 밀도를 더 낮춰야 됩니다. 서울은 생활환경이 소위 창조적 인간, 흔히 창조적인 사람이 좋아하는 생활환경을 만들어야 세계 최고의 그 능력을 가진 인재가 서울에 와서 살려고 하고, 그래야 서울이 국제적인 비즈니스 도시가 될수 있다는 것이거든요. 지금 과밀 해놓고 여기 빈 땅만 있으면 또 거기다 상가 지으라고 막 아우성 치고 하는데 그 지어준다고 약속하면 표가 왕창 나오는 것 같아도 그거 그렇지 않습니다. 그렇지 않고 이거 그이 서울은 좀 넓게, 넓게 그리고 쾌적하게 문화적으로 이렇게 쓰는 도시의 컨셉을 바꿔야 됩니다. 그래서 역사와 문화가 문화와 숲 그리고 문화는 아주 그 이제 문화에 뭐다 포함되는 것이죠. 숲이 있는 좀 여유 있고 어 수준 높은 서울 이런 그렇게 좀 가야 될 거라고 생각합니다. 질문이 있으면 받고 하면 좋겠습니다만 시간을 제가 조절을 뭐잘 하질 못해가지고 하나를 더 말씀을 드리겠습니다. 여러분들 그 제일 관심이 있는 부분이, 아, 아, 그다음에 제가 이제 그 준비했던 것을 시간이 없기 때문에 바로 바로 그, 그, 그 말씀을 드리겠습니다. 미래 준비를 위한 일을 누가 할 것인가, 어, 그 외투를 준비하지 않았다고 해서 겨울이 오지 않는 것은 아니다. 미래를 준비하자. 그. 이 미래를 준비하는데 여러 가지 대책이 나오면 거기에는 정부가 할 일이 있습니다. 그리고 또 많은 재정이, 재정이랄까, 비용이 필요하죠. 큰 정부, 작은 정부를 하는데 이것은 제가 표를 하나 보여드리고 말씀드리고 싶습니다만 이건 따로 제가 이메일 같은 것으로 보내드리겠습니다. 한국에서 큰 정부 얘기하는 것은 이것은 어느 도단입니다. 한국엔 큰 정부가 없습니다. 막강한 정부는 옛날에 있었지요. 너무 머리까지 다 깎아주는 사람들에다 삼천교육 시키고 머리도 깎아주고 하는 그런 막강한 정부는 있었지만은 결코 국민을 위한 서비스의 분야에서 큰 정부는 없었습니다. 이 자료 따로 제가 좀 드렸으면 좋겠고요. 이제 그, 제가 양극화해서 얘기하니까 바로 언론은 세금 더내란 말이지요. 그러면서 기사를 쓰기 시작하는데, 세금을 더안 내고도 할수 있는 데까지는 하겠습니다. 애껴 쓰고, 경제사업에 쓰던 것을 복지사업에 쓰고, 그러죠? 군비는 못 줄입니다. 국방력은 줄일 수 없습니다 줄일 수 없고 경제사업 쪽에 그것을 돌려서 쓰는데 경제사업에도 우리가 R&D 투자를 많이 하기 때문에 얼마나 뽑아낼 수 있을지 모르겠습니다만 돌려 쓰고 그 다음에 아껴 쓰고 그 다음에 세금 안 내는 사람들 세금 좀 내게 세원을 철저하게 좀 발굴하고 제도적으로도 발굴해야 되겠고 세무조사라는 징세 징세 과정을 통해서도 세금을 발굴할 수 있겠죠. 그건 최대한건또해 나가고. 근데 하루 아침에 되지는 않습니다. 그 다음에 감면 해주는 것좀 깎고, 감면하는 것 줄이고, 감면 줄인다는 건 세금 더 내라는 거나 마찬가지죠. 근데 이건 이제 전부 전부 이제 세금 말만 나오면 전 국민이 머리끝이 곤두섭니다. 그런데. 오늘 여기서 제가 세금 얘기를 좀 하고 가면, 가면 좋겠습니다. 왜냐하면 세금을 내시는 분들이 계신 곳에서 세금이 어떻게 생긴 건지 한번, 세금을 더 내, 내든 아니 내든 세금이 어떻게 지금, 누가 세금을 얼마나 내는지를 한번 보고, 세금 얘기하면 누가 제일 먼저 화를, 그, 저, 신경을 써야 되는지를 한번 보자는 것이죠. 표1 0 한번 보시죠. 예. Yeah. 이거는 그 구간 최저 소득 금액을 해가지고 소득 금액을 10분위로 나누어가지고 소득 금액 1분위로 나누어가지고 거기에 해당되는 사람들이 전체 세액금 중에서 내는 세액을 계산을 해 봤는데 그러니까 상위, 상위 10%가 우리 소득세의 78%를 내고 있습니다. 아마 여기 계신 분들 대부분 상위 10% 들어가시죠? 여러분들이 세금 다 많이 내고 있는 거죠. 9분위가 15% 우리 전체 소득세 총액에서 이렇게 내고 있습니다. 그런데 우리나라 언론들은 지금 어디다 갖다 맞추고 있냐면은 요 8분위, 뭐 5, 6, 7, 8분위 이쪽에 있는 사람들한테 노무이가 세금 내라 한다. 이렇게 지금. 노무현이가 세금 내라 한다. 그리고 근로자가 봉이냐? 만일에 내가 세금 내라, 내가 세금 올리자 한다고 세금 올라가는 나라는 아닙니다. 국회에서 올리는, 올리는 거지. 제가 올리는 건 아닙니다. 그러나 만일에 내 말대로 세금이 올라간다고 가정해서, 가정하더라도 10분의 쪽이 세금을 많이 내게 되어 있겠죠? 여기 계신 여러분들 중에 세금 많이 내일 거니까 오늘 시큰 제가 여러분들한테 강연하고 이것 때문에 그냥 완전히 (웃음) (웃음) 그러려고 모르겠는데 세금을 안 내고 한번 되도록 우리가 한번 노력을 해보죠. 올 상반기까지 촤 계산을 한번 더 내놔 몰랍니다. 미안, 참 부끄러운 일인데 지금까지 이 계산도 한번 우리가 안 해봤더라고요. 물론 저도 지난 3년 지나는 동안에 이 계산을 한번안 해봤습니다. 계산이 간단치 않고 복잡한데, 기준, 기준이 원체 많으니까 복잡한데, 어쨌든 한번 계산은 내놔보겠습니다. 내놔보는데, 그, 이런 것들을 좀 정확하게 알고 해야 됩니다. 이것, 그런데 간접세 부분은 또좀 다릅니다만, 그래도 간접세도 돈 많은 사람이 많이 내게 되어 있고요. 그 다음에 이 세금 걷어가지고 쓰는 쓰는 데 가서 복지 지출하는 데 가보면 은 저기 1분이 2분이 3분이 그쪽에서 혜택은 다 많이 받습니다. 그래서 그렇게 돼 있다는 구조를 우리가 알고 세금에 대해서 여러분들 도 혹시 그 어려운 봉급세, 봉급쟁이들 그 세금 올리면 되냐 이렇게 너무 걱정 하지 마시고 여러분만 좀 내면 됩니다. 내가 혹시 올리 <웃음> 그 다음, 그렇습니다. 그 다음에 이제 우리가 생각을 바꾸자 이렇게 이제 그 결론으로 말씀드리고 싶은데요. 생각을 어떻게 바꾸냐. 당장 이익이 된다, 안 된다. 당장 보면은 손해가는 것도 멀리 보면은 이익이 되는 것이 있습니다. 지금 여러분하고 저하고 사이에서 의견이 다른, 당장 의견이 다른 것을 멀리 한 30년쯤이나 50년쯤 내다보고 한번 계산해보면 그때는 결론이 같아지는 것이 있습니다. 그래서 멀리 내다보고 우리가 한번 손익을 따져보자. 그리고 함께 가는 기업. 그렇게 하면 결국은 아까 상생협력 이라고 얘기했는데 그런 상생협력 을 통해서 가는 기업이 우리 도 성공하지 않겠는가 저는 그렇게 생각합니다. 여러분 제 얘기는 안 듣고 이 표만 자꾸 보고 계신데 예 그렇습니다. 100억원 미만이 세금을 2.6조원 내고 100억원 매출액 기준으로 했는데요 이렇게 세금을 해보면 결국 부자들이 세금을 많이 냅니다 미국이 직접세 비중이 훨씬 더 높고 그런데요 그래서, 그래서 여러분들께 드리고 싶은 말씀은 우리가 그, 우리가 우리 스스로를 너무 깎아내리고 있는 거 아니냐. 우리가 지금 국제 국가 경쟁력 이거 설문조사를 하는데 설문조사를 되게 우리나라 기업인들하고 우리나라에 체류하는 외국 기업인들한테 조사를 하는데 그 조사 내용이 주로 우리 정부 평가에 관한 것이라든지 기업 환경에 관한 것이라든지 이런 거 여러 가지들 설문하는 것이 있는데 참 성적이 별로 안 좋아요. 근데 우리 자신을 너무 좀 깎아내리는 그런, 그런 측면이 있는 것 같고요. 그 생활에 대한 만족도만 해도 우리는 40% 되고, OECD가 보편적으로 한 70% 정도 되는 우리 쪽에 그런 인식들이 있는데, 그런 것도 좀 생각하고 책임있게 생각하고 행동하는 사회 문화가 있어야 우리가 서로 상충되는 이해관계들을 조절해 나갈 수 있지 않을까 그래서 앞으로 어떤 대안을 얘기할 때는 좀 깊이 있게 생각하고 그 대안이 실현 가능한 합리적인 대안을 내고 그 대안은 내 자신의 양보와 희생을 담보하는 데서부터 출발해야 된다고 저는 생각합니다. 그래서. 그, 좀, 이렇게 생각을 바꾸자. 생각을 바꾸어서 뭘할 거냐. 이 동반성장 상생협력의 경영 전략을 한번 세워보자. 멀리 보면은 이것이 이더 성공 가능성이 높다는 것들도 있다는 얘기고요. 내가 먼저 하자는 그런 얘기입니다. 지금 이제 다 말씀을 드리는데 차이를 좀 수용해야 됩니다. 고소득 가진 사람들은 어려운 사람들과의 차이를 좁히기 위해서 좀 관심을 가지고 노력하고 다 각자 열심히 일한 결과 아니겠느냐 이렇게만 말할 것이 아니라 쫄이려고 노력하고 소득이 적은 사람들은 평등에 대한 요구 수준을 좀 낮추었으면 좋겠습니다. 평등에 대한 요구 수준을 좀 낮추고 최소한의 사회보장 수준으로 국가의 책임을 그 정도로 좀 이렇게 보고 일자리에 대한 눈높이도 좀 조절해 나가는 그와 같은 것이 개별 노동자는 물론이고 노동 쪽에서 조금 사회적 분위기로서 이런 그 노력도 좀 필요하지 않는가 좀 그렇게 생각합니다. 예, 소개를 그래서 되게 뭐 얘기를 지루하게. 말씀을 드렸습니다만 그 얘기를 빠짐없이 하고 싶었고요 또 무식하다 소리 안 들으려고 어 욕심을 부려서 여러 가지 얘기를 많이 했습니다 지금 빠져있는 것이 두 가지 한 두세 가지가 있는데요 지금 그 소유구조, 지배구조, 투명성, 불공정, 거래 등 출총제, 검산분리, 사회이사제, 분식회계 부당 내부거래 대표소송 이런 등등의 여러 가지들이 지금 규제가 있습니다. 시장 규제 중에 제일 지금 논란이 많은 것인데요. 여기에 대해서 하나 제가 소개를 드리도록 하겠습니다. 이 규제 중에는 원천봉쇄하는 규제가 있습니다. 이를 그즉 불공정 거래할 우려가 있으므로 아예 그 소유 자체를 못하게 해버리는 그런 원천봉쇄죠. 접근 금지입니다. 접근 금지 규제가 있고. 들어오긴 들어오는데 불공정 거래는 하지 말라 해서 개별 거래를 규제하는 것이 있지요. 원칙적으로는 개별 개별 행위를 규제하면 되는. 원칙적으로는 개별 부작용이 나타나는 것은 개별 행위에서 나타나기 때문에 개별 행위를 규제하고 단속하면 되는데. 그그 그, 그런데 이것이 어렵다는 얘기죠. 잘 되질 않고 조사 기능도 좀 부실하고 투명성도 좀 부족하고 그래서 매 뒤쫓아가면서 하다 보니까 맨날 사후 약방문이고 소일코 외양간 고친다는 그런 말을 듣는 사후 규제밖에 되질 않는단 말이죠. 그래서 아예 원천 봉쇄해라 출총제 이렇게 가는 것이죠. 검산분리해버리라 그렇게 이제 가버린 것이죠 가니까 기업에 필요 이상의 부담을 주게 되는 것이 사실입니다 그렇지 않겠습니까 그런데 이 부분이 그러니까 빨리 풀어달라고 기업에서 아우성을 치죠 그런데 우리가 개별 행위 규제에 대해서 시스템이 완벽하지 않고 투명성에 대해서도 시스템이 완벽하지 않기 때문에 이 부분을 밸런스를 맞추면서 가자 그렇게 했던 것이 소위 이 규제 완화 로드맵입니다. 이 부분을 그렇게 좀 이해를 해 주시면 좋겠습니다. 그래서 투명성이 높아지고 개별 행위 규제를 하기 쉽고 개별 행위의 위반 사례가 좀 적어지면 은 원천 봉쇄해놓은 이런 부분은 좀 완화시켜 갈수 있지 않겠습니까. 이건 상관관계에 있다는 점을 이해를 해 주시면 좀 좋겠다고 생각합니다. 그래서 자유와 공정, 효율, 이런 것이 균형을 이루도록 하고 구조적인 규제와 개별 행위 규제의 상호 관계를 고려해서 그렇게 좀 운영을 하겠다. 그런 것이고 독점에 관해서 얘기가 될땐 세계 시장, 시장의 규모가 이미 세계화 되어버린 그 분야에 관해서는 세계 시장을 중심으로 놓고 독점 여부를 판단하는 이런 쪽으로 우리가 운영을 해 가려고 합니다. 이건 공정위 소관이긴 합니다만 대통령의 소개는 그렇습니다. 뭐 대통령의 말이 바로 정책은 아닙니다. 제가 가지고 있는 인식을 말씀드리겠습니다. 그다음에 이제 외국자본과 주주자본주의가 결합된 외국자본의 문제점과 외국자본이 다 문제가 아니고 주주자본주의의 관점을 가진 외국자본 고그 성격적으로 그런 자본이 이제 국내 기업의 경영권을 위협한다든지 또는 기업을 해체시켜서 국부를 유출한다든지 뭐 이런 등등의 지금 이제 논란들이 참 많이 있습니다. 이 부분에 관해서는 우리가 경영권 보호를 위한 규제를 할 것이냐 아니면 시장원리하고 또그 시장, 시장원리를 그 시장, 시장 존중하고 시장에서의 신뢰를 우리가 존중할 거냐 이런 것이 이제 항상 그 문제가 됩니다. 그래서 외국 자본이 우리나라 자본을 긴장하게 하고 미꾸라지가 오래 살게 하는 매기의 역할을 할 수도 있고 어떤 경우에 외국 자본이 들어서 상어가 돼 가지고 자극을 주어서 그더 활력 있게 하는 것이 아니고 다 잡아먹어 버리는 수도 있지 않겠습니까? 이런 것을 이렇게 면밀히 점검해서 아주 그 결정적인 것이 아니면 원칙적으로 시장의 원리를 존중하면서 가고 그 다음에 이제 그 현실적인 위험의 크기 원칙과 신뢰의 이익 사이에 균형 있는 대응을 좀 했으면 좋겠다는 것이고 이것을 해결하기 위해서는요 우리 그 개인 투자자이든 기관 투자자이든 투자를 하는 사람들이 멀리 내다보는 투자를 좀 해주고 그리고 그리고 그런 관점을 가진 국민자본이 그 이런 문제된 에 주목받는 기업에 국민 자본이 동원돼서 국민자본의 동원방법은 뭐 사모펀드를 하는 방법도 있겠지만 개별국민주 국민들이 말하자면 주식투자를 한다는 걸 말하는 것이죠. 국민들이 주식시장에 좀 과감하게 나오고 기금들도 좀 나오고 이렇게 해서 형성하고. 그것이 단기 차익을 노리는 것이 아니라 장기적인 전망을 보고 가게 됐을 때 우리가 주주자본주의냐, 뭐그 그, 이해관계자본주의냐 또는 뭐그 외국자본이냐 아니냐 이 문제를 많은 논쟁을 할 필요가 없이 우리가 실력으로 대응을 할수 있지 않겠습니까? 이런 데 대해서 우리 사회적 합의를 모으려는 노력은 별로 하지 않고 반그그이 문제만 제기를 하는 수준에 우리가 머물러 있는 거 아닌가. 그래서 우리 국민들이 적극적으로 투자를 하는 이런 것들 좀 한번 했으면 좋겠고요. 민영화가 한 때는 그 정이었습니다. 그건 선이었습니다. 선인데 지금 KTNG 같은 거 보면 민영화에 과다 다 선일 수도 없고 민영화의 속도는 우리 한국의 자본이 어느 정도 형성되고 또그 외국 자본의 행태가 어느 어느 방향으로 가닥이 잡히냐에 따라서 민영화 부분도. 속도를 우리가 그 조절해 나가야 되는 거 아닌가 지금 그렇게 생각합니다 막그 여러분들한테 아주 희망 있는 무슨 큰이 비전이나 약속을 제시한 것이 아니고 그냥 우리 정부가 하고 있는 정책의 내용을 이렇게 소상하게 소개해드렸습니다 지루한 시간 여러분 수고하셨습니다 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고